0: Das Mindset der Champions Der Podcast für dein Selbstbewusstsein von Tobias Kunert Jeder hat das Recht auf ein selbstbewusstes Leben und ich helfe dir dabei dein Selbstbewusstsein Schritt für Schritt auf- und auszubauen Jeden zweiten Freitag eine neue Folge überall wo es Podcasts gibt Immer wieder habe ich tolle Gäste geführte Affirmationen und Meditationen wertvolle Tipps der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem Geschichten mitten aus dem Leben und jede Menge Humor. Das Mindset der Champions. Folge 44. Und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Ehrengast. Unsere Folge heute heißt Sei du selbst der Autor deines Lebens? Und mein Ehrengast ist Ellie Kinsley. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hi.
1: Hi, ich freue mich drauf.
0: Wir kennen uns schon ziemlich lang. Ich erzähle dir gleich, woher und wie das Ganze begonnen hat. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist. Wir freuen uns auch riesig, dass du uns zuhörst, dass du dir die Zeit nimmst. Die Welt braucht Menschen wie dich, die Bock haben auf ein geiles Mindset, die Bock haben an sich zu arbeiten. Und deshalb koch dir gerne einen Tee oder einen Kaffee, hock dich ein bisschen hin und lass dich einfach von uns berieseln. Ellie Kinsley ist Buchautorin und zwar sehr erfolgreiche und fleißige. Wir haben gerade festgestellt, sie hat in den letzten zehn Jahren 76 Bücher veröffentlicht. Mittlerweile wurden schon mehrere Bücher ins Englische übersetzt, eins sogar schon ins Italienische. Also die lässt es richtig krachen, feuert ein Buch nach dem anderen raus. Ist außerdem leidenschaftliche Hundemama und Investorin. Und in diesem Podcast geht es ja ganz viel um Selbstbewusstsein. Jetzt musst du dir vorstellen, ich hatte früher schon immer die gleiche freche Klappe wie heute, nur mit ein bisschen weniger Selbstbewusstsein. Aber das versucht man ja immer zu verstecken. Und in der Schule war ich trotzdem immer ziemlich vorlaut. Und in der siebten Klasse waren die Klassen noch ganz normal zusammen. Und dann musste man sich entscheiden, M oder irgendwas Zweig. Also, wie hieß der andere Zweig damals? Weißt du das noch? H-Zweig. H für, für H wie Rechnungswesen, ganz logisch. <lacht> ja, genau. Und dann war immer, also für bestimmte Fächer waren wir eben zusammen die Parallelklasse und unsere Klasse. Und da waren dann natürlich gemischte Schüler. Und dann war ich an einem Tag, ich habe mir immer ganz hinten irgendwo gleich hingesetzt, möglichst weit weg vom Lehrer. Und dann war ich mal wieder ziemlich vorlaut und dann musste ich ganz nach vorne sitzen, direkt ans Lehrerpult. Und zwar auch noch neben ein Mädchen. <lacht> ja, und dann saß sie da ganz vorne und dann saßen wir da nebeneinander, haben uns vorher noch gar nicht kannt. Ja, so Anfang der 8. Klasse ist das ja noch total komisch. Ein Junge und Mädchen da zusammensitzen. Und aber nach wenigen Wochen haben wir dann schon zusammen die Pause verbracht und haben uns auch privat getroffen. Wir haben immer irgendwas miteinander gemacht gell? und sind bis heute, es waren mal ein paar Pausen so dazwischen, wo sich einfach so das Leben in andere Richtungen entwickelt hat. Aber wir sind immer irgendwie in Kontakt blieben und heute sind wir absolute Herzensmenschen. ganz tiefe Freundschaft verbindet uns. So wie bei all meinen sehr guten Freunden sehen wir uns auch nur dreimal im Jahr aber wenn dann ist es dafür jedes Mal sehr voller Energie und herzlich.
1: Definitiv. Ja. Wir, wir versuchen es immer öfter, aber es klappt einfach. Ja, nicht. genau.
0: <lacht> das kennen wir. Ja, genau. So, jetzt ist das Spannende. Du bist ja nicht in die Schule gegangen und hast gesagt, ich werde mal Buchautorin, sondern das war dann nur ganz weit weg beziehungsweise das war dir nur überhaupt nicht klar, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich war auch Deutschligastheniker, immer nur Vieren und meine Aufsätze waren meistens mangelhaft. Ja. Mhm. Aber wo das Leben einen hintreibt. Ja.
0: Das heißt, du hast dann also ganz normal die mittlere Reife gemacht und wo beginnt denn dann die, also wie ging es denn dann weiter und wie ist die Entstehungsgeschichte vom ersten Buch?
1: Ich habe dann studiert in Kempten. Logistik, Projekt, Prozess und Qualitätsmanagement. Mhm. Genau, ziemlich kompliziert und habe dann da auch eine Weile in dem Bereich Prozessmanagement gearbeitet, habe da aber nie so meine Erfüllung gefunden. Es ja. hat mich nicht ausgefüllt und ich habe versucht, meinen Alltag damit zu füllen, ganz viele Bücher zu lesen, ähm, bis zu ein Buch am Tag, also wirklich chunky like <lacht> Genau. Und wenn man so viele Bücher liest, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sich darüber ärgert, was die Protagonisten in dem Buch machen. <lacht> Weil die sollten das ganz anders machen, zumindest in meinem Kopf. Und dann habe ich ähm, ein Buch geschrieben, so wie ich das haben wollte.
0: Ja, krass. Genau. Einfach mit dem, mit dem Gedanken, du willst das an den Verlag bringen oder einfach mal erst nur für dich?
1: Ähm, nur für mich. Also, ich habe das, das Buch war auch tatsächlich schon so gut wie fertig. Das erste Mal mit dem Gedanken gespielt habe, das dann auch tatsächlich zu veröffentlichen. <lacht> ja.
0: Ist dir dann selber dabei aufgefallen, dass es so gut ist oder dass es es wert ist zu veröffentlichen oder wie kam das?
1: Nein, gar nicht. Das war, wie so vieles in meinem Leben, eher eine ähm, Protestreaktion. <lacht> <lacht> ähm, es war eine Zeit lang äh, Mode, würde ich sagen, in der Buchwelt, dass man ein Buch in fünf oder sechs Teile zerrissen hat und hat die alle einzeln verkauft und dann ein paar Wochen später ist es als Gesamtausgabe rausgekommen und war dann wesentlich günstiger als die Einzelteile und ich war immer der Depp, der sie alle einzeln gekauft hat. <lacht> <lacht> und das hat mich so geärgert, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass es nur noch Bruchteilbücher gibt. Und ich dachte, jemand will vielleicht auch ein ganzes Buch lesen, einfach so am Stück. Mhm. Genau, und dann habe ich überlegt, wie ich es veröffentlichen könnte.
0: Und dann hast du es einfach ähm, veröffentlicht im Internet, oder?
1: Genau, dann habe ich mich erst ein bisschen äh, schlau gemacht über verschiedene Verlage und ja die Gegebenheiten, sage ich jetzt mal. Und das hat mir alles nicht so gut gefallen. Äh, und dann bin ich mir zufällig bei Amazon über ähm, KDP gestolpert. Das ist ähm, eine Möglichkeit, dein Buch im Selbstverlag zu veröffentlichen. Genau, das war ein Samstagabend und ich hatte nichts zu tun. <lacht> dann habe ich mir ganz unprofessionell schnell ein Cover gebastelt aus einem Alten Schwarz-Weiß-Bild von der Klassenfahrt. Nein. <lacht> genau. Also aus, aus diesem äh, Bild habe ich dann ein Cover gebastelt und habe das Buch am Abend einfach hochgeladen. Mhm. Genau. Und ähm, dann habe ich mir noch nichts gedacht. Also, wer kauft denn auch sowas? Ja, mhm. so. <lacht> Aber am nächsten Tag waren dann schon drei Verkäufe und dann konnte ich irgendwie zugucken, wie das immer äh, öfter verkauft worden ist. Und auf einmal war das in den Top 10 von den Charts und ich saß so da und war so völlig fassungslos. <lacht> was ich denn machen soll, sind natürlich auch ein paar Kritiken eingetrudelt, weil ich natürlich, naja, ich hatte kein Lektorat, ich hatte kein Korrektorat, ich hatte kein Coverdesigner, ich habe es einfach so gemacht. <lacht> ähm, dann habe ich mir das natürlich im Nachgang alles schnell zusammengesucht und Gott sei Dank auch jemand gefunden, der mir sehr spontan das Buch mit gefühlten 100.000 Rechtschreibfehlern regiert hat. Bis zu dem Zeitpunkt war ich ja fest der Meinung, ich bin ja ein studierter Mensch, ich kann Deutsch schreiben. Nein. <lacht> Und Das alles korrigiert und dann ist das äh, noch besser geworden und noch erfolgreicher geworden. Und irgendwann habe ich dann drüber nachgedacht, dass ich das ja auch irgendwie versteuern muss. Ich habe ja keine mhm. Ahnung davon. Da musste ich das meiner Mama beichten.
0: <lacht> Ach, das wusste noch gar, niemand, niemand, ah, gar
1: niemand. Gar niemand, gar niemand. Ich hatte den ersten Scheck da liegen von Amazon, wusste nicht, wohin damit.
0: <lacht> und das Geile ist ja auch noch eben unter dem Pseudonym. Ja? Und Deswegen kommt ja auch keiner drauf, wenn er das Buch nur sieht, dass du das bist. Genau. genau. Also mittlerweile natürlich schon, aber beim ersten nicht. Nee, ja. damals
1: gar nicht. Also da, da war ich auch, das war ein sehr geschlossenes Pseudonym und ich wollte absolut nicht, dass irgendjemand in irgendeiner Art und Weise darüber nachdenken könnte, dass ich das geschrieben habe. Krass. Genau.
0: Und dann, was hat Mama gesagt?
1: <lacht> ja, also ich habe ihr das so... Äh, so in Schritten gebeichtet und dann hat sie gesagt, ähm, ja, da brauchst du dir nicht so Sorgen machen mit dem Versteuern, weil das ist ja das ist ja nicht so viel. Ne? Also das kann man schon auch so machen. Und dann habe ich ihr gesagt, das war eine fünfstellige Summe damals schon. Und dann, <lacht> dann ist hier die Kinder runtergekappt und dann hat die Mama ganz schön viel Arbeit gehabt, sich in das alles einzulernen und, und reinzufuchsen, weil das ist ja alles... Das sind eine Firma, die das damals in Luxemburg, da hast du ganz andere Steuersätze und dann ist das innergemeinschaftlicher Vertrieb und dann musst du da Rechnungen schreiben und was weiß ich, ich kenne mich mit dem einen nicht aus. Ich hatte ja den M-Zweig, nicht den Rechnungswesen. So, genau. Und dann hat das Gott sei Dank Mama alles übernommen, weil ich, ja, wahrscheinlich wäre ich jetzt im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung, weil ich gar nicht gewusst hätte, was ich tun
0: soll ja das ist ja auch so cool also das ist dann also die Mama hat sich so fleißig reingearbeitet dass die dann den Leuten von meinem Steuerberater erklärt hat wie es geht als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe ja. richtig richtig dann Mama ist totaler Mama Mama Fuchs so ja.
1: wenn es darum geht und äh, mittlerweile ja wie gesagt sie rettet mir täglich mein Buchhalterleben
0: <lacht> ja krass und dann
1: ja dann ähm, das war das erste Buch und ich habe relativ schnell, also im Abstand von fünf Wochen, dann das zweite Buch veröffentlicht. Und, ähm, fünf Wochen, krass. Ja, also also ich hatte das schon angefangen, als, als, das, als das erste Buch noch nicht veröffentlicht war, weil ich ja für mhm. mich geschrieben habe. Mhm. Das ist quasi so eine, so eine Clique, die geht ähm, immer gemeinsam in den Urlaub und ähm, in jedem Buch findet ein anderes Paar aus dieser Clique einen, einen, ähm, seine große Liebe, sozusagen. Mhm. Und ähm, natürlich spricht man dann auch immer über die Freunde, ne, die in, in den Büchern so vorkommen. Und meine ersten Leser und Fans damals am, auf Social Media, die haben dann immer geschrieben, ja, und wann kommt denn das Buch von Shane? Wann kommt das Buch von Shane? Und ich, ich hatte so das Gefühl, dass, dass ich das jetzt ganz schnell machen muss, weil mhm. alle warten darauf. Und dann habe ich wirklich äh, Nächte durchgeschrieben und Mittagspausen durchgeschrieben. Damit habe hab ich ja noch äh, Vollzeit gearbeitet. Ach ja. Genau. Und habe dann äh, das dritte Buch relativ schnell nachgeschossen. Dann ist das so ein bisschen zu einer Sucht geworden. Also, ich habe auch relativ wenig anderes zu der Zeit gemacht, außer also arbeiten gehen und schreiben mhm. <lacht> und sich zwischendrin um alles kümmern, was dazugehört. Das ist ja unfassbar viel an ähm, Marketing und ähm, Social Media. Und du musst dich mit, mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen. Wie geht ein Buchsatz richtig? Wie. Ähm, wie muss ein Cover richtig sein? Wo finde ich einen Lektor? Wo finde ich einen Korrektor? Wie Muss ich muss ich auf irgendwelchen Buchmessen sein und was muss ich da tun? <lacht> genau. Und da rennt das Leben irgendwie an einem vorbei. Und zack, sind es zehn Jahre und 76 Bücher.
0: <lacht> Krass. Wann kam dir das erste Mal der Gedanke so, ich könnte ja jetzt aufhören zu arbeiten und, und nur noch Bücher schreiben?
1: Tatsächlich auch durch meine Mama. Weil ich in dieser Zeit, also in, den, in dem ersten Jahr auch unfassbar gestresst dann war. Weil das natürlich sehr viel Druck ist. Du willst, du willst dieses Thema mit den Büchern machen und ähm, gleichzeitig hast du aber einen Vollzeitjob, äh, der damals auch noch mit viel ähm, Außendienst war, also äh, deutschlandweit, dort in, in die Logistikzentren fahren und ja, es war viel und die Nerven waren blank. So. Und ähm, dann hat äh, meine Mama und äh, ihr Mann mich dazu motiviert, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, ja zumindest äh, das in Teilzeit zu machen. Und ich habe dann auch gefragt, ob ich das in Teilzeit machen kann. Und äh, Das wurde aber erst abgelehnt und da kam dann der Gedanke auf, dann werde ich es vielleicht ganz sein lassen müssen. Ähm, ich habe da zwar dann im Nachgang noch eine Teilzeitstelle angeboten bekommen, aber ich hatte dann irgendwie so gedanklich schon ein bisschen mit der ganzen Geschichte abgeschlossen. Deswegen, zwar die Teilzeitstelle angenommen, aber
0: <lacht>
1: dann äh, schlussendlich doch gekündigt. Ja,
0: ja. genau Und dann plötzlich, wie war das bei dir, letzter Arbeitstag und dann hast du das Gefühl, so krass, es kommt kein neuer Arbeitsvertrag, es kommt kein Gehaltszettel mehr geht nicht mehr morgens ganz normal arbeiten, sondern jetzt geht irgendwie sowas, sowas anderes los. Wie war das bei dir?
1: Ähm, also mein, mein letzter Arbeitstag war eigentlich sehr schön, weil ich mich mit meinen Kollegen ja allen total gut verstanden habe. Das war nett und wir haben dann noch äh, Kuchen gegessen und so. Und mein, mein Unterbewusstsein hat mich in der Früh wohl einen Pulli anziehen lassen, auf dem stand, ähm, you can hate me now. <lacht> <lacht> mein damaliger Chef hat mich darauf angesprochen, mir war es ein bisschen unangenehm, aber es war wirklich keine Absicht. <lacht> <lacht> Scheiße. Dann war es äh, tatsächlich sehr viel ähm, Freiheit, die ich gespürt habe. Und zwar weniger, weil ich in der Früh aufstehen muss. Ich bin in der Früh aufstehe, auch heute noch stehe ich oft um vier auf und setze mich am Computer. Da kann ich einfach äh, kreativ sein. Aber dieses nicht mehr eine Zeit absitzen müssen, nicht mehr von da bis da da sein müssen, ob ich jetzt mehr oder weniger Arbeit habe und ähm, nicht vor dem äh, Schreibtisch sitzen und krampfhaft versuchen zu arbeiten, wenn vielleicht jetzt der Kopf gerade leer ist, <lacht> sondern dann einfach so alltägliche Sachen machen wie, mach jetzt mein Bett oder ja. ich gehe jetzt eine Runde mit dem Hund. Ja. Ein bisschen an die frische Luft und setze mich dann eine Stunde später einfach wieder hin, dann, wenn ich auch wirklich produktiv sein kann. Geil. Ja, das war sehr befreiend.
0: Ja. Und du hast den Schritt sicher nie bereut, oder? Nein, also
1: tatsächlich nicht. Und ich kann mir auch ähm, bis heute nicht vorstellen, wieder so einen 8- bis 5-Uhr-Job zu haben und ähm, mhm. nach den Vorgaben von jemand anders arbeiten zu müssen. Ja.
0: Ja. ja, es gibt so Menschen, bin auch so. ich kann das auch nicht. Ich bin, das, also ich kann das schon ich. ich könnte machen, was man mir sagt, aber das ist, da finde ich überhaupt keine Erfüllung drinnen, wenn ich wenn ich nur überlege, wie das bei mir war, so zwischen ähm, Gesellenprüfung und Meisterschule, hey, du, du standest an irgendeiner Anlage, in, es war eine Käserei, da musstest du dich ja umziehen, bevor du rein durftest, so Hygienebereich, wenn du dann nur zum Pinkeln musstest, da musstest du warten, bis dir jemand ablöst, damit du dann irgendwo rennen kannst, dich umziehen, dann kurz pinkeln gehen, dich wieder umziehen und wieder zurückrennen an die Maschine. So, und das hat also einfach, wenn ich jetzt an meinen heutigen Tagesablauf denke, halt mit Freiheit einfach mal gar nichts zu tun.
1: Ja, also ich finde es tatsächlich schwierig, sich auch anderen Leuten so anzupassen. Und ähm, ich merke auch, dass mir das zunehmend wichtig ist, auch in meiner, in meiner Freizeit. Also, dass ich einfach frei sein kann und machen kann, was ich will und wann ich will. Und dass hm. es mir schwer fällt, dann auch ein Stück weit da so Rücksicht zu nehmen. Ja. Dann, ja? Das ja. macht man halt in der Gesellschaft, muss man Rücksicht nehmen auf andere. Ja. Aber ja. ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich dann auch ja, für mich allein bin und niemand beim Spazierengehen treffe, weil da muss ich auch auf niemand Rücksicht nehmen. Ja, ja.
0: Vor allem, die Menschen ticken ja so oder so. Also es gibt auch die, die, die genau das brauchen, die Anpassung. Gibt es ja auch. ja. Die finden da drin ihre Sicherheit. Ja, aber also ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen.
1: Also den Sicherheitsgedanken, den kann ich durchaus verstehen, weil es natürlich schon so ist. Ne? Wenn dann mal irgendwas, äh, irgendwas floppt, ja, ein, ja. An, ein Buch, eine Idee, eine Investition, das passiert. Ja? Und, und ähm, das ist auch ganz normal. Ich war auf, auf Vorträgen von großen amerikanischen ähm, Autoren, der gesagt hat, es, es klappt immer nur eins von fünf Projekten. <lacht> und ähm, das war für mich so ein bisschen Erleuchtung, dass es nicht nur bei mir so ist und dass ich keine Angst haben muss, wenn mal was nicht klappt. Ja? Ja. Und trotzdem denkt man sich in dem Moment, ja, wäre jetzt auch schön. Wenn ich trotzdem wüsste, dass <lacht>
0: der Gehaltscheck <lacht> kommt, ja.
1: ob es ja. läuft oder nicht. Ja.
0: Dieses Sprichwort, das es da gibt, wenn du deine äh, Freiheit aufgibst, um Sicherheit zu haben, verlierst du am Ende alles. Ja, Das triggert mich volle Kanne. Also ich weiß, ich brauche Freiheit und meine Sicherheit in der Freiheit ist am Ende das Selbstvertrauen. Das sagt, hey, du hast in, aus jeder Gelegenheit im Leben irgendwie das Beste gemacht. Also wirst du es auch in der Zukunft so machen. Also verlass dich einfach da drauf. <lacht> 100 Prozent. Ja.
1: Ich glaube aber, dieses, dieses bisschen. Selbstbewusstsein muss man als Selbstständig auch haben, ja. Ja, weil sonst machst du dich kaputt mit dieser Versagensangst. Ja. So, sondern ja. man muss einfach wissen, Okay, das ist jetzt, das hat jetzt einmal nicht geklappt, aber das Nächste wird lieber wieder. Ja.
0: Wie sieht denn dein Alltag heute aus? Also wie sieht der, der Alltag einer Vollzeit-Buchautorin aus.
1: Also ich habe keinen Alltag. Also ich habe nicht. Es ist nicht ein Tag wie der andere. Es gibt nicht so, dass ich sage, ich stehe dann und dann auf und dann mache ich das und das. Es ist wirklich jeder Tag anders. Also es gibt Tage, da stehe ich nachts um drei auf, weil ich aufwache und mir fällt was ein und dann schreibe ich das. Und es gibt Tage, da wache ich um sechs auf und mache erst mal eine Stunde Social-Media-Posts vom Bett aus. <lacht> Und gehe dann vielleicht am Schreibtisch oder auch nicht. Manchmal gehe ich gleich in der Früh mit den Hunden. Manchmal schlafen die bis Mittag und ich arbeite tatsächlich produktiv durch. Das ist Jeder Tag ist anders. Genau.
0: Cool. Und wie kommst du auf deine, auf deine Ideen? Ich sage jetzt mal, es sind ja Romane, die du schreibst, oder? Ja. Und diese Geschichten, also die sind ja nicht passiert, die muss man ja erfinden. Und bei 76 Büchern... Sollten ja nicht die Ideen ausgehen. Also Wie hältst du dich in dieser Kreativität?
1: Eigentlich zeigt einem das Leben immer ganz viel, finde ich. Also es sind ähm, so viele Sachen, die in, in, in meinem Umfeld passieren, menschliche Schicksale, kann man nicht anders sagen, ne? mhm. ähm, die einen dann auch ein Stück weit inspirieren. Und manchmal ist es Musik, manchmal ist es ein Film oder ähm, ja einfach eine Szene, wenn man beim Eisessen sitzt und neben die erstreiteten Paar oder so. <lacht> <lacht> so, das speichert mein Kopf, glaube ich, schon alles ganz unbewusst. Ja. Ach, cool. Und, ja, man glaubt gar nicht, was alles so im echten Leben passiert. Und das äh, sich ganz wunderbar, also nicht eins zu eins, ne? Aber man, man hat halt ähm, so Schicksale, sage ich jetzt mal, in, in, in seinem Umkreis, wie äh, jemand hat Brustkrebs oder so. Ne? Und dann, äh, dann siehst du das eins zu eins und bekommst das mit und ja, dann, dann wird ein, eine Buchgeschichte daraus. Oder eine Leserin hat mir ein, ein, ein Bild von einem Instagram-Star in Anführungszeichen geschickt. BT Ubrella oder so hieß der irgendwie, ist ja egal. Auf jeden Fall ein ja, wunderschöner, muskulöser Mann mit einer Beinprothese. Ja, und, und sie hat gesagt, oh, kannst du nicht mal ein Buch über diesen Kerl schreiben? So. Und dann habe ich überlegt, ja, wie, wie komme ich denn zu dem Mann mit dem einen Bein? So, ich hatte keine Lust auf eine Kriegsgeschichte oder ähm, was auch immer. Und dann habe ich äh, eine ähm, hollywood yachtparty gemacht, wobei bei dieser Geburtstagsparty diesem Typ von dem Hai das Bein abgebissen wurde. Oh. Genau. Und ähm, jetzt in, in meinem äh, neuen Buch, das jetzt dann veröffentlicht wird, ist quasi seine, seine Reha und die, ähm, die Geschichte, wie er von diesem Unfall zu, zurück ins Leben mit äh, einer neuen Frau kommt. Boah. Genau. Hier an dieser Stelle äh, ein großes Danke an meine Freundin Steffi, die ist Physiotherapeutin. <lacht> die hat mir da fachlich sehr viel Ach, geholfen.
0: Ja klar, da brauchst so. ich ah, ja auch. Ah
1: Ja, ja, viel Hintergrund, ja. viel ja. Recherche. Boah. Genau. Und so entstehen Geschichten.
0: Ja, mega spannend. Und dann siehst du auch an, an der Stelle ähm, als Hörer, wie, wie das Leben sich immer fügt und wie der rote Faden im, im Leben immer irgendwie Sinn ergibt. So, wer wer hätte es in der achten in der Klasse gedacht, dass wir später ähm, mal so zusammen... Also nicht mehr nur eine Freundschaft pflegen, sondern auch irgendwie ein Stück weit netzwerken. Ich habe mir irgendwann gedacht, so ich schreibe jetzt mein erstes Buch. Und dann habe ich mir gedacht, wie schreibe ich denn ein Buch? Ach, warte mal. <lacht> ja, warte, ich komme vorbei, ich zeige dir, wie das geht. Das ist gar nicht so schwer. Und dann hast du mir da alles gezeigt. Also ohne dich hätte, hätte es mein Buch nicht so geben. wie es ist. Danke auch dafür. Aber, Sehr gern. Ja, Aber Krass einfach. Da überlegst du, wie, wie kann ich ein Buch schreiben und dann also zu der Zeit waren es ja bestimmt auch schon 50 Bücher, die, die du veröffentlicht ja. <lacht> hast. Echt cool. Wie lange brauchst du heute ungefähr für ein Buch?
1: Das ist in der Tat sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Bücher, die, die, die kann ich so ja, fast an einem Stück schreiben. Ne? Da, da sitze ich dann zwei Wochen dran und schreibe irgendwie von morgens bis abends, weil mich die Geschichte auch so gar nicht loslässt und weil du dann da so gefesselt bist, ne? wie wenn du ein Buch lesen würdest. Und dann gibt es Bücher, ähm, oftmals Bücher, die viel Recherche ähm, erfordern, die, die können sich dann auch über ein Jahr ziehen. <lacht> na, weil man dann immer wieder, ähm, man, man schreibt ein bisschen und dann ähm, hat man wieder eine Wissenslücke, na, weil man einfach nicht weiß, wie ist es denn, wenn jemand eine bipolare Störung hat. Oder wie ist denn der, der, der Verlauf, wenn du irgendwie als Anwalt von, von Deutschland nach Amerika auswanderst oder so. Ne? Was was. was steckt da alles dahinter. Und äh, wenn du so viel Recherche hast, dann wirst du natürlich immer wieder aus dem Schreibfluss gerissen und bist dann wieder zwei Stunden mit Recherche beschäftigt und dann hast du vielleicht den Kopf voll und bist nicht mehr kreativ und dann lässt du es wieder liegen und dann schreibst du was anderes weiter. Und
0: also du schreibst wirklich mehrere Bücher parallel immer? Ja. Oder? Ja. ja, krass. So, und einmal hast du mir erzählt, du hast irgendwie diesen Geschichten, wenn es immer über mehrere Bücher geht und immer einer aus dem Freundeskreis irgendwie jemanden Neuen trifft, da war irgendjemand schwanger und irgendein Fan hat dich dann <lacht> darauf hingewiesen, dass, die, ja. dass die, die Schwangerschaft eigentlich schon über neun Monate geht, oder? Ja,
1: 13 Monate ja. Schwangerschaft. <lacht> ja. <so. lacht> ja, ja, das krass. ist halt, wenn die Fäden so, so lang sind, also diese ähm, Reihe, von der du jetzt sprichst, das sind ja mittlerweile 19 Bände plus diese, das sind immer noch Kurzgeschichten dazwischen, sechs Stück. Und, äh, das ist halt Unfassbar großes Ding. Und als mir das passiert ist, mit diesen 13 Monaten Schwangerschaft, da habe ich dann angefangen, also so ein richtiges Storyboard zu entwickeln für die langen Reihen. Ja. Und dabei, dann, dann man ist ja. verrückt, man kommt irgendwann nicht mehr mit. Dann haben die schon alle Kinder und der eine ist verheiratet und der andere wandert dahin aus, da kommt man nicht mehr hinterher.
0: Ja. ja. Und hast du einen bestimmten Ort, wo du schreibst oder gibt es da verschiedene oder einfach ganz egal wo?
1: Also ich schreibe hier sehr gern an meinem, an meinem Schreibtisch, den habe ich mir sehr gemütlich eingerichtet mit einem schoß wo ich dann tatsächlich so im Halbliegen schreiben kann, einfach weil es, ja, habe ich keine Rückenschmerzen, ne? <lacht> <lacht> wenn ich den ganzen Tag am Computer sitze. Ja. Ich schreibe aber auch super gern in Italien, im Ferienhaus, weil ich da nichts anderes machen kann. Ja. Also es ist, wenn man zu Hause ist und zu Hause arbeitet, ist immer ein, ein Stück weit Alltag um einen herum. Ne? Man muss Gassi gehen, man muss in den Stall gehen, man muss ähm, Wäsche waschen, dann kommt der Postbote, dann kommt der Nachbar vorbei und will ein Schwätzchen machen und so. Was alles in sich nicht viel ist, aber ähm, wenn du das dann über den Tagsüber siehst, dann sind irgendwie drei, vier Stunden weg. Ja. Ne? Mit Nichtigkeiten sozusagen. Ja. Und wenn ich dann eine, Time, äh, eine Deadline habe oder einen, einen Abgabetermin, dann ähm, fahre ich am liebsten nach Italien, setze mich dort auf den Balkon, da kennt mich keine alte Sau. <lacht> da kommt <lacht> niemand mal einfach so vorbei und ich muss auch sonst einfach nichts machen und da, da bin ich äh, sehr kreativ.
0: Ja, das kann man sagen, oder? Du hast dir da einen großen Traum verwirklicht und hast dir da einfach ein Ferienhaus gekauft. Ja, ja. Am Krummer See, oder? Richtig. Ja, genau. Ja, da schreibt es bestimmt schön.
1: Das auf jeden Fall. Es hat mich sehr viel Nerven gekostet. Also man glaubt nicht, wie viel Bürokratie in Italien ist, aber <lacht> Jetzt ist es fertig, es ist alles umgebaut und da kann ich wirklich runterfahren und, und sehr konzentriert und produktiv arbeiten. Ja.
0: ja, krass. Eigentlich, es gibt ja so eine Regel, die heißt, du brauchst immer so lang, wie du Zeit hast. Und das ist ja wirklich so, gell? ich habe damals ähm, habe ich einfach gedacht, wie schaffe ich es mich dazu, bringen, dazu zu bringen, ein Buch zu schreiben, ich muss einfach allen erzählen, ich schreibe dieses Jahr nur ein Buch. Und das habe ich dann gemacht, 2020 und irgendwann habe ich gemerkt, oh das Jahr wird, also das, das ist jetzt dann irgendwann mal bald vorbei, ich kann nur nur eine Woche Urlaub nehmen, um das Buch zu schreiben und dann habe ich einfach allen erzählt, ich schreibe in einer Woche ein Buch. Und dann weiß ich noch, ja, ich habe mir ein Buch bestellt, erfolgreich Sachbuchautor sein oder werden oder irgendwie so. Und am ersten Tag, bis dann der Wohnwagen stand, bis alles aufgebaut war, in meiner grünen Oase, habe ich mir gedacht, fuck, jetzt habe ich nur noch viereinhalb Tage oder fünfeinhalb. Das Buch, erfolgreich Sachbuchautor sein, habe ich bis heute nicht mal die, die Schweißnaht aufgemacht. Das liegt, liegt immer noch verschweißt bei mir im Bücherregal. Und das Buch war aber fertig am Ende. Und dann habe ich es beim zweiten habe ich es so übertrieben, dass ich es wieder erzählt habe, ein Hotelzimmer gemietet habe für eine Woche und noch gar keinen Titel wusste. Und ich habe mich einfach auf mein Unterbewusstsein verlassen. Das, das, das kommt dann schon, das kommt dann schon. Und so war es dann auch. In der Woche, ich musste ich musste mich aber halt wirklich mit nichts anderem beschäftigen. Und das ist so in den privaten Kreativräumen, also bei mir im Tonstudio, mache ich mir immer so 50 Minuten Zeitblöcke, wo ich dann währenddessen keine Uhr sehe. Aber ein Timer starte und der, der piepst dann halt nach 50 Minuten. Und in dieser Zeit bin ich dann kreativ. Aber das ist so lustig, weil wir haben immer noch dieses innere Kind in uns. Und ich weiß, ich drücke den Timer und ich ziehe das durch. Aber vor Ihnen drücke, glaubst gar nicht, was ich alles mache. Ich finde hier einen Fleck, putz was weg, nehme einen Staubsauger, saug in der Ecke. So einfach wie ein Kind, wo sich davor drückt, dass es jetzt losgeht. Aber immer sind. wieder das Gleiche.
1: Diese Zeitfenster, die funktionieren beim Schreiben tatsächlich sehr gut. Also wir haben auch ja. ähm, Autorengruppen, wo wir uns gegenseitig quasi zum, äh, so, zum Schreiben motivieren, indem wir sagen, okay, wir schreiben jetzt von zehn bis dreiviertel elf mhm. und danach sagen wir äh, uns gegenseitig, wie viele Worte wir geschafft haben. Ne? Und Ach, dann will natürlich keiner sagen, ich habe nur drei gemacht. Ja. <lacht> <lacht> und dann ähm, ist man so, so ein bisschen motiviert, weil man möchte auch nicht der sein, der nichts getan hat.
0: Ja, geil. Ja, cool. Und wie sieht deine Perspektive oder deine Ziele für dieses Jahr, für alles, was kommt, momentan aus?
1: Oh, dieses Jahr wird sehr stressig, <lacht> sehr viel zu tun. Ich habe äh, ja dieses Jahr zehn Jahre Ellie Kinsley. Ich habe unfassbar viel vorbereitet. Ich habe mir äh, ziemlich hohe Ziele gesteckt und ähm, ein Jahr mit jedem Monat eine Veröffentlichung geplant. Oh. Also es sind nicht alles neue Bücher, sondern teilweise äh, kommen auch Sammelbände. Best of Ellie Kinsley und solche Sachen. Aber das will natürlich alles vorbereitet werden und ähm, geschrieben werden, viele Bücher zum Schreiben. Ich habe ähm, viel zu tun, volles wow. Jahr.
0: Ja, du steckst ja schon auch immer krass hohe Ziele. Und wäre ja witzig, wenn es du jetzt dann so machen würdest, wie früher, dass ähm, ein Buch nach dem anderen veröffentlicht wird und dann äh, ein paar Wochen später kommt es, wo alle drin sind. Genau. <lacht> immer die Leute noch ermutigen, auch Fehler zu machen im Leben. Weil Fehler, die ähm, sind ja was Positives, solange wir sie nur einmal machen und daraus lernen. irgendwie. Und was würdest du sagen, war vielleicht einer deiner krassesten Fehler, wo du dir in dem Moment dachtest, scheiße, wie blöd war das und heute im Nachhinein ist es vielleicht sogar eines der besten Sachen, die dir passieren können.
1: Ich glaube, einer meiner größten beruflichen Fehler war, ähm zu viele Projekte gleichzeitig zu starten. Damit kann man sich dann so ganz schwierig nur auf eins konzentrieren und dann gehen alle den Bach runter. Also ich kann nicht gleichzeitig ein, eine Buchkarriere aufbauen, eine Messe aufbauen, einen Online-Shop aufbauen. Alles gleichzeitig funktioniert nicht. Irgendwas wird hinten runterfallen. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man begrenzt in den Projekten, die man anfängt, damit man sich nicht in den Projekten verliert.
0: Ja, geil. Fokus. Fokus. <lacht> Mega. Hey, äh, Wahnsinnsgeschichte, Wahnsinnsmut auch, der dahinter steckt. Und es war einfach, ich habe vorher noch nie jemanden persönlich gekannt, den Buch geschrieben hat. Und dann kommst du da plötzlich mit einem Buch nach dem anderen ums Eck. Äh, wirklich der Hammer. Äh, danke dir fürs Zuhören. Wir wünschen dir jetzt wunderschöne zwei Wochen. Wenn du uns helfen möchtest, ein positives Mindset zu verbreiten, dann teile gerne den Podcast mit deinen Freunden, mit allen Menschen, die es interessiert, die ein positives Mindset gebrauchen können und folge mir auch gerne auf Instagram, da heiße ich tobias.kunert.hypnose und lad fast täglich Videos aus dem Privatleben hoch, damit du siehst, wir labern das nicht nur, sondern wir leben das auch, was wir da sagen. Wenn du der Ali Kinsley folgen möchtest, wo, wo findet man dich überall auf?
1: Ähm, auf jeden Fall auch auf Instagram, elli.kinsley oder ähm, Facebook natürlich. Besten aber und am effektivsten folgt ihr über den Newsletter auf meiner Homepage, www.elli-kinsley.de. Hm? Den habe
0: ich selber noch nicht. Oh. Ha, das mache ich aber <lacht> gleich heute noch. <lacht> ja, Leck. Okay, sehr cool. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wünschen dir eine wunderschöne Zeit bis dahin. Danke dir fürs Zuhören, mach's gut und bis bald. Ciao. Ciao. Schön, dass da warst.